0: Zuerst zuckt, hat verloren.
1: Hallo, Folge 152. Markus, Spritri, Conner hier. Los geht's. Hallo.
0: Hey. Man sieht einen deutlich, du, hast, du bist sehr mit wenig Emotionen, wie du da rangehst.
1: Ja, Männerabend. Ja, soll, ich, soll ich das wie in der Schule machen? Guten Morgen.
0: Morgen. Ähm.
1: Das war fast schon zu enthusiastisch. Das war nicht realistisch. Okay. Ich, ich habe mich
2: <lacht> Könnte man das heutzutage eigentlich als Lehrer bringen, aufstehen zu verlangen?
1: Äh, ja, ja, das machen die. In der, really? in der Unterstufe und in der siebten Klasse auf jeden Fall noch, ja.
2: Krass. Ich dachte, das ist jetzt ist schon vorbei, die Zeit. Ja.
1: Also ich, ich fordere das selbst nicht. Ich finde, das ist ein bisschen, ja, keine Ahnung, unnütz, unsinnig, aber manche legen da Wert drauf und die Kinder machen das manchmal sogar echt gerne.
0: Ja. Gibt es auch noch die Prügelstrafe, wie damals bei mir? <lacht> ne, die habe ich immer wieder eingeführt. Ah, okay. Also,
1: aber ich sage immer nur den, Nach den Sitznachbarn, dass sie prügeln sollen, dann kann können, können ich wenigstens nicht belangt werden. <lacht> So, ich muss jetzt nicht sagen, dass es das ein Scherz war, ne? Nee,
0: doch, in, im heutigen Internetzeitalter muss man überall sagen, dass es ein Scherz war. Ja. Scherz.
1: Also, liebe Kinder, das war nicht ernst gemeint. <lacht> Und liebe Eltern vor allem. Ja. Ja
2: eingestiegen hier nochmal kurz mit dem technischen. Wir hatten ja letztes Mal schon drüber gesprochen, dass wir darum gebeten wurden, die Shownotes endlich komplett im Feed verfügbar zu machen. Das ist jetzt so. Also sollte in allen podcatchern angezeigt werden. Nur als Info.
1: Ja, ja, vielen Dank für die Umsetzung. Ja, das war nicht schwer. Ja.
0: Dann gab es Feedback per Mail von Jürgen. Und ich habe erst gedacht, das wäre Spam. Vorhin schon <lacht> <lacht> direkt. Ich kriege immer so angezeigt ne, Betreff und von wem und äh, kann dann direkt schon sagen Papierkorb, bevor ich überhaupt mein Mailprogramm öffne. Ja. <lacht> habe dann halt direkt nur die Überschrift gesehen, habe da gedacht, ja, ist wieder zum so Las Vegas Casino Werbung. Papierkorb. <lacht> Aber dann habe ich zum Glück doch mal geguckt. Nein, es war äh, es war eine Feedback Mail und ich muss zugeben, mit dem besten Brill auf den sendungstitel den wir nie benutzt haben. Parat <lacht> mal. Nieder nie mit dem Kapitol, lang lebe die Königin. <lacht> das ist cool. Wunderschön, die Themen vom äh, Mocking Jay und äh, ameisen uns verbunden. Also, auf jeden Fall, Jürgen ist Ameisenhalter mhm. und hat uns ein äh, Forum empfohlen wo man sich nicht extra registrieren muss. Wir hatten ja letztes Mal drüber gesprochen, dann irgendein Forum entdeckt, aber da hat man nicht so richtig Einblick zum Lurken. Lurken heißt das, ne? Mhm. Äh, werden wir verlinken. Und er hat äh, selbst Videos äh, auf YouTube gestellt von seinen Ameisen. <lacht> was, ich, was ich zugeben muss, hat, also die Videos sind nicht lang, aber ich war doch fasziniert davon, Ja. den Ameisen zuzugucken. Ja. Das ist schon
2: mhm. interessant. Man bräuchte noch irgendwie, also noch eine etwas hochauflösendere Kamera oder so. Ist mir aufgefallen, aber ist schon cool.
0: Ja.
1: Am ja, besten noch so Fall. richtig lustig die Ameisen synchronisieren, dass man das irgendwie so, so, so kindgerecht oder so. Ja, so. Ah, ich grab jetzt einen Tunnel und mh, schön hier. <lacht> Würdet
2: ihr euch so Ameisen halten? Also, wenn der, euch das jemand anbieten würde?
1: irgendwie. Oh. Nö, wir sind draußen genug. Brauche ich drin, ja, noch welche.
0: <lacht> Nö, ich habe mich entschlossen, keine Haustiere mehr.
1: <lacht> also ich
2: fände es irgendwie super interessant. Ich hätte aber echt irgendwie immer Angst, dass das Ding mal kaputt geht oder so.
0: <lacht> das auch, dass sie auf einmal irgendwie durch die Wohnung marschieren. Ja. Aber ach, schon nett zum Anschauen und vermutlich auch relativ einfach zu halten. Also ich meine, du musst mit deinen Ameisen nicht Kassi gehen.
2: Ja.
0: Wahrscheinlich muss man auch nicht so oft reinigen, wie jetzt zum Beispiel bei Mäusen oder Ratten oder so.
2: Ja. Ach übrigens, äh, du hattest ja mal in einer Folge, da war ich glaube ich nicht bei, auch über Foren im Allgemeinen gesprochen und dass man bei vielen sich erstmal registrieren muss, um dazu suchen ja. und ein Trick, der ist jetzt ein bisschen offensichtlich, aber den ich immer nutze, vielleicht kennt das einer noch nicht, ist bei Google kann man ja auch ähm, nur bei Seiten suchen. Das geht eigentlich, indem man schreibt Site, also Englisch Seite, Doppelpunkt und dann brullaffencoach.de zum Beispiel mhm. und dann den Suchbegriff. Und ich finde, äh, also ich, ich suche auch häufiger auf Foren, weil da doch manchmal, äh, sagen wir mal, wertvolle Informationen sind, und äh, da, so komme ich halt meistens ein bisschen schneller dran. So. So.
1: Huh. Ich suche ja immer noch irgendwie ein Forum, an dem ich mich auch aktiv beteiligen kann, mag, will, wie auch immer. Irgendwie habe ich dann das Richtige gefunden. Alle sind schon entweder so weit, dass dann so ein Einstieg immer total doof ist. Ja. Oder nicht mein Thema. Oder, ja, ich Ahnung. finde,
0: es gibt halt auch viele Sachen, viele Themen. Da brauchst du viele Informationen zum Einstieg. Und danach ist das aber auch nicht mehr so relevant oder so. Also ich lese zurzeit sehr viel in, in halt Rasurformen und finde das auch tierisch interessant. Schreibe da allerdings nicht, weil ich da, wie gesagt, ist alles schon durch, wie du schon gesagt hast. Aber ich kann mir auch vorstellen, in einen Monaten oder einem Monat oder so interessiert mich das auch nicht mehr. Da hänge ich dann nicht mehr ab. Da habe ich alle Infos zusammen, die ich als Einsteiger wissen musste. Und danach interessiert es mich nicht mehr. Weil also das einzige Forum, wo ich richtig aktiv bin, ist... Äh, im Musikforum, wo es dann auch im um Alltagskram und so weiter geht, eine sehr große der gemeinschaft ist. Und Musik gibt es ja immer was Neues, da kannst du immer dann drüber reden.
2: Ja.
1: Was mich ja. manchmal. Oder nee, Entschuldigung? Nee, ich, ich wollte nur sagen, ähm ich würde zum Beispiel gerne irgendwie so Film, Serien, Gameforum und sowas, gibt es natürlich zuhauf, aber die sind mir alle schon zu überlaufen. Das, das, mhm. ähm, ich will mich halt auch nicht der Gefahr aussetzen, irgendwie immer so alles Mögliche nachlesen zu müssen, weil ich bin so das jemand, der dann echt ganz viel liest und alles <lacht> mitkriegen will. Ähm, ja. Ich hätte mal so eine kleine, nette Community, weißt du, so vielleicht alle, die gleichzeitig irgendwie anfangen. Aber nicht was, wo schon irgendwie alles durchgenudelt ist, wo ich dann meinen Senf äh, dazu beigebe und das ist schon irgendwie, das Thema ist eigentlich schon ein Jahr abgesprochen. Ja, ja, ab, ja. Jahr, ab,
0: ja und dann, das ist ja, wenn du länger irgendwo aktiv bist, dann kommt immer wieder dieselben, mit immer demselben Themen Fragen was schon tausendmal abgehandelt wurde. Ja.
2: Ja, ich hatte damals irgendwie schon Jahre her, da habe ich mal so ein eigenes Forum aufgemacht, was eigentlich auch, ich glaube, das war die ganze Zeit privat, äh, mit so ein paar Kumpels und erweiterten Freundeskreis von denen, wo man sich dann so über Serien und äh, sowas ausgetauscht hat. Aber das war dann doch wohl zu klein, um fortzubestehen. Am Anfang hat es viel Spaß gemacht, da waren irgendwie immer... Äh, jeden Tag hat jemand geguckt und irgendwas geschrieben und irgendeine Serie, die er gesehen hatte oder so. Aber irgendwann ähm, ist man dann wahrscheinlich auch, sag ich mal, zu den Quellen gegangen von den Leuten, die sich da wirklich mit
0: auskennen. <lacht> das das äh, Schöne halt bei meinem Musikforum ist halt, dass es da auch diese Off-Topic-Themen gibt, wo es dann halt einen Thread gibt über Serien, einen über Filme und so weiter und so fort. Und dann dass alles nicht so Spezialisten dann sind, dass es so ins Detail geht. Ja. Das finde ich dann ganz angenehm. Ja.
2: Was mich bei Foren manchmal noch so ein bisschen stört, ist, ähm, es geht mir nicht darum, dass ich irgendwie Geld dafür haben möchte, wenn ich was schreibe, aber wenn das zum Beispiel so ein Forum über ein Thema ist, was mich besonders interessiert und die schalten da halt richtig aggressiv Werbung drauf, dann finde ich das irgendwie so blöd, dass ich dann weiß ich nicht, vielleicht gut recherchiert da einen ganz langen Post poste, wie man was macht oder was mich interessiert oder so und irgendein äh, Forenbetreiber, den ich nicht kenne oder so, der klatscht die Seite dann voll Werbung und verdient damit Geld. Das gefällt mir eher nicht so, muss ich sagen. Dann Also dezent Werbung ist okay, aber manche haben ja so richtig übel äh, alles drin in Foren.
1: Ja. Wie ist denn mit einem auf den couch forum mhm. Oh. Das, das, das finde ich. Mhm.
0: Das finde ich dann auch wieder problematisch bei so Seiten, wo, wo jede Seite ihre eigenes ja. kleines Forum macht, wo, wurde dann das Forum entdeckt und dann siehst du, okay, letzter Post, Januar diesen Jahres oder sowas. Das, das ist, schwer, diese Balance zu finden, dass du genug Nutzer hast, aber mhm. nicht zu viele, dass es unübersichtlich werden würde.
2: Also ich finde, man kann so ein bisschen darüber nachdenken, vielleicht eine Art Forum aufzumachen, wenn wir jetzt zum Beispiel irgendwie 20 oder 25 Kommentare unter jeder Folge hätten, dann wird es vielleicht schon interessant oder so,
0: finde ich. Ja. <lacht> das
1: Ob das in diesem Leben noch passieren wird, wage ich ja ein wenig zu bezweifeln.
2: Ja, Pod Podcast-Hörer, äh, die äh, antworten ja nur im Promille-Bereich, habe ich festgestellt. So aus meiner Erfahrung. Nicht ausschließlich bei denen, wo ich beteiligt bin, sondern auch andere.
0: Ach, du kommentierst auch nur, wenn du genug Promille hast. Genau. <lacht> Gut, äh, nächstes Thema. Wir hatten auch in der letzten Folge, also du hast über deine neue Kaffeemaschine gesprochen. Mhm. Und ich war davon so angefixt, da habe ich mir auch eine neue Kaffeemaschine gekauft.
1: Ah, cool. Und in der Folge hast du noch gesagt, ne, du glaubst nicht, dass du dir nochmal eine neue holst? Nein, ich, ich ja, habe gesagt,
0: hast. ich habe gesagt, dass äh, ich das so interessant fand, mittlerweile, dass, äh, wo ich dann auch bei Amazon geguckt habe parallel, während wir drüber gesprochen haben, dann auch äh, sehr versucht war, mir ja, eine zu kaufen. Mhm. Und dann habe ich mir auch eine gekauft, und zwar ich bin... für äh, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ich habe den Namen schon wieder vergessen, also keine Ahnung, bei Real für ja. knapp 20 Euro oder so, ähm, so, so eine, wo du in der Kanne quasi den Kaffee machst. Also du tust heißes Wasser und äh, grob gemahlenes Pulver in so eine mhm. Glaskanne und dann presst du von oben, äh, nachdem es ein bisschen durchgezogen hat, so eine Art Gitter runter, was das Pulver nach unten auf den Boden drückt. Danach so, oder? So, noch den Kaffee. Ja. Also, so also sehr sehr einfache. Ich habe schon wieder vergessen. Ja. Und ähm, das schmeckt erstaunlich gut. Ja. Also, ich, ich bin ja eh nicht so, ich brauche kein Mokka, Latte, Minz, Pepper, Tralala Zeug, sondern halt Kaffee mit Milch. Ja. Und ähm, das schmeckt gut. Bilde mir einen auch besser als meine äh, Padmaschine.
2: Ja. Ja, ich finde die haben alle irgendwie was. Filterkaffee ist jetzt auch okay. Und dann. Hey, ich habe mir das halt alles anderes.
0: Hm? danach alles durchgeguckt und die Beschreibung angeschaut, und die Maschinen angeschaut und überlegt und hinten und her überlegt. Und das war halt jetzt eine sehr günstige Variante und irgendwie ja. und ich habe gedacht, ich probiere das mal aus, bevor ich für was weiß ich wie viel Geld mit dann Kaffee kaufe und Kapseln ja. Dann, dann wieder so eine Nicht-Trinker-Phase habe, wo sich das dann gar nicht rentiert. Ja. ja. Habe ich jetzt die Gegenvariante, die, die relativ günstige Variante genommen.
2: Übrigens habe ich letztens zum ersten Mal, ähm, kennt ihr dieses kontaktlose Bezahlen bei Kreditkarten und mittlerweile auch äh, Maestro-Karten und so, EC-Karten. Ich habe ja
0: ich bezahle nur mit Bar. <lacht>
2: Also, äh, da war eine äh, Tankstelle und die hatte Starbucks-Kaffeeautomaten äh, aufgestellt, aber so richtige Riesenklötze, ne, die dann in ähnlicher Starbucks-Qualität Kaffee hergestellt haben und dann war das eigentlich ganz interessant, Hat natürlich auch Starbucks-Preise, obwohl es aus dieser Riesenmaschine kommt. Und dann habe ich das zum ersten Mal ausprobiert. Irgendwie 2,40 Euro oder sowas hat das gekostet, ein Kaffee. Und dann äh, musste es einfach nur kurz so die Karte vorhalten und wurde auch so direkt abgebucht. War irgendwie ein interessanter Vorgang. Und so der Fakt, dass es Starbucks äh, so eine riesen Kaffeemaschine gibt, die bräuchte man eigentlich auch für zu Hause. <lacht> ja. Obwohl ich selbst schon irgendwie seit, äh, weiß nicht, zwei Jahren bestimmt nicht mehr im Starbucks war, aber hat ganz gut geschmeckt. Und war zu teuer eigentlich auch.
1: Ja. Ich frage mich, ob ich irgendwann mal Kaffee mögen werde. Oder irgendeine Sorte. Keine Ahnung. schmeckt mir da echt so einen Unterschied?
0: Schon. Ja, allein schon halt von der Intensivität her. Ob das stärker oder schwächer ist. Und dann, ja, man kann schon, gibt schon Unterschiede da.
2: Ja, und besonders auch, wie du es halt zubereitest, wenn du so ein Latte Macchiato machst, und äh, kommt ja Espresso und ganz viel Milch dann auch rein. Das ne? schmeckt ja schon irgendwie anders, als wenn du einfach so einen Filterkaffee mit ein bisschen
0: Milch trinkst. Und mhm. es gibt halt auch Unterschiede, zum Beispiel wie heiß, wie lange das Wasser da durchgepresst wird. Dementsprechend wird das manchmal etwas bitterer oder nicht so bitter. Mhm. Ja.
1: Also ich kann den Geruch schon nicht leiden. Also
2: auch nicht so einen, der mit extrem viel Milch, das schmeckt ja auch nicht.
1: Ich nicht, nein. Okay. <lacht>
0: ich hatte mal Urlaub auf dem Bauernhof gemacht, also nicht auf dem Bauernhof, war eine Ferienwohnung, wo aber auch ein Bauernhof mit dazugehört hat. Und dann gab es dann immer frische Milch, direkt halt. ne?
1: Direkt aus dem Euter. So
0: ungefähr, ja. Das, war, das hat dann schon super geschmeckt.
1: Hatte Jürgen Drehs auch mal. Oh Gott. Hat ihr euch
0: eigentlich mal überlegt, was sich derjenige gedacht hat, der als erster quasi die Milch entdeckt hat? Also gedacht hat, hm, das sieht ja interessant aus, dieses Gebäumel da, da werde ich doch mal dran ziehen.
1: Äh, Nee. Krass. Das, ja, ich ja, vermute das... mal, dass er gesehen haben wird, wie ein Kalb da dran genuckelt hat.
0: Ja, und dann wird er sich gedacht haben, oh ja, jetzt nuckel ich da auch mal dran. <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, man hm. muss Sachen ausprobieren, ne? <lacht>
1: naja, die, die Menschen in der Jungsteinzeit werden schon irgendwie gewusst haben, dass das ganz gut ist, was da rauskommt.
2: Ich schätze mal einfach auch so, die ersten, werden auch viele einfach gestorben sein, Sachen ausprobieren, hm, kommen und essen. <lacht> ja, <Nö>. zum Beispiel. <lacht>
0: ist, oh, was da beim Pferd hinten rauskommt, kann man ja vielleicht mal probieren. Bah. Ah, da komme ich später ja aus. <lacht> ja. ja, warum überlegt? Guck dir mal, wenn du keine Ahnung hast. Ich meine, irgendjemand kam ja auch auf die Idee, die Milchstände als erster zu trinken, da dran zu ziehen. Aber da Warum? kann man ja
2: noch ableiten. Irgendwie die Frau stillt das Kind und da ist das ähnlich. Vielleicht schmeckt Da kann ich auch ja, ziehen.
0: Vielleicht kannst du auch ableiten, da wo das Pferd sein Zeug hinmacht, da wächst danach äh, die, die Pflanzen sehr gut. Warum soll ich dann auch nicht sehr gut wachsen, wenn ich das esse? Kannst du auch Zeug ableiten. Das wie Hulle. <lacht> gut. Ich finde sowas wirklich faszinierend, so mit die ganzen Erfindungen, was man schon geleistet hat, was jetzt so alltäglich ist. Ja, da denkt man gar nicht mehr dran, heftig. Nee, ich wäre ziemlich aufgeschmissen, wenn auf einmal alles rückständig wäre.
2: Allein schon, dass, äh, sag ich mal, das Toilettenwasser abfließt. <lacht>
0: da hätte ja. ich auch keine Lust mehr, mich drum zu kümmern. <lacht> Boah, wenn du überlegst, dass du jedes Mal nachts raus in den Hof müsstest, auf, auf den Donnerbalken oder so... Ja. Nein, nein, nein.
1: Aber wie sind die Leute darauf gekommen, Käse zu machen, ne? die Milch da so lange rum zu ah. bearbeiten, bis da irgendwie so ein Käse rauskommt?
2: Und dann sogar noch Schimmelkäse. Ah.
0: Ja, genau. Wie hat man festgestellt, was für, was für verschimmeltes Zeug man essen kann und was nicht? <lacht>
2: Tja, keine Ahnung, angefangenen ausprobiert. Tja.
1: Oder, oder Eier schlagen. Ja. Warum sollte man das tun?
0: <lacht> ja, siehst du, Eier ist ja auch so ein Zeug, was einfach aus dem Tier hinten rauskommt.
2: <lacht> Eier ist übrigens somit das Ekligste, wenn man es mal so sich überlegt, was man essen kann, finde ich. <lacht> so ein ungeborenes oder unentwickeltes, äh, weiß nicht, Hühnerembryo.
0: Ich finde ja Bärchenwurst kommt da noch drüber.
2: <lacht> Oder am schlimmsten ist, ich habe das irgendwo mal im YouTube-Video gesehen, in irgendeinem asiatischen Ländern lassen die das Küken irgendwie fast schlüpfen und dann essen die das. Also dann ist da schon voll das Tier drin mit Federn mit Fleisch. und sowas.
1: Ja. Uah. Lecker Schnabel.
2: Ja. <lacht>
0: Naja, äh, aber irgendjemand muss ja mal den ersten Schritt machen. Mhm. Das haben sie, hat sich jetzt auch eine Schwedin gedacht, obwohl sie ist, glaube ich, nicht die erste, aber es gibt da schon mehrere. Und zwar äh, ein Mikrochip unter die Haut implantieren lassen, der als Haustürschlüssel funktioniert. Krass. Und also es warum? gibt keinen, das ist irgendein so rfid vom chip Schlag mich ja. tot. Keine Ahnung. Technik kenne ich mich nicht aus. Und den hat sie irgendwie in der Hand. So in der Nähe vom Was ist das unten? Handball, ne? Ja. ja. Und ähm, damit kannst du dann deine Haustür öffnen. Würde ich nicht haben Und wollen. Der soll das Leben lang da drin sein. Immerhin kannst du dann Schlüssel nicht mehr verlegen oder verlieren. Obwohl ich das ja, ich kann sagen, dass <lacht> ich noch nie geschafft habe, aber ich habe es schon mal geschafft. Ja, aber vielleicht kannst du den Chip umprogrammieren.
2: Das geht vielleicht, ja. Aber wenn man es nicht könnte, wäre es ziemlich doof. Wenn man dann irgendwie <lacht> in Sicherheitslücke, <lacht> irgendjemand, der mal deine Hand zu packen kriegt oder wo du deine Hand drauf legst, hat dann quasi das, was gesendet wird vom Chip
0: und kann in dein Haus
2: <lacht> rausoperieren.
0: <lacht> das, das stimmt natürlich, dass man es irgendwie hacken kann: die Hand hacken. Ja, dann. das ist gut. Das könnte ein
1: Titel werden.
0: Ja, wenn man sowas wirklich drahtlos machen kann, ist es auf jeden Fall einfacher, als vom Schlüssel so einen Abdruck zu machen. Ja, hm. ja
2: ich weiß nicht, also ich bin irgendwie für ein Schlüsselsystem wahrscheinlich doch doch noch auf irgendeinen physischen Gegenstand. Ich weiß nicht, wie man das sonst irgendwie halbwegs sicher machen kann.
0: Ich finde, was so in den Körper dann reingeht, eh ein bisschen unheilvoll. Weiß ich nicht. Ja. Man kennt ja auch aus den ganzen so Science-Fiction-Filmen, äh, wo dann so, so IT-Chips oder sowas unter der Haut sind, die sie sich dann rausschneiden müssen, damit sie vom bösen System nicht mehr verfolgt werden können und so. Ja.
2: Ja, auch letztens habe ich irgendwie gehört, Bekannte von meinen Eltern oder so, die haben sich in. Äh Ausgebaut und dann da als Schlüsselsystem unter anderem auch Fingerabdrucksensor genommen. Und dann haben sie aber trotzdem noch ein Schlüsselsystem eingebaut, ein normales. Und dann, ich weiß nicht, ob das vorher schon bekannt war oder ob die das nachher festgestellt haben, ist das wohl versicherungstechnisch so, dass wenn du zwei Schlüsselsysteme da dran hast, dass du auf jeden Fall auch beide abschließen musst, weil du sonst anscheinend nicht richtig versichert bist. Also bringt dir das Ganze auch nichts.
0: Ja. Naja, es bringt ja doch was, dass es schon mal schwerer ist, dann einzubrechen.
2: Ja, okay, aber eigentlich macht man doch so einen Fingerabdrucksensor der Bequemlichkeit halber, oder? Und dann noch den die Schlüssel dabei haben zu müssen.
0: Ich hätte ja jetzt eher gedacht, der Sicherheit halber. Also, dass niemand den Schlüssel klauen kann, oder, sondern auch noch zusätzlich den Finger braucht. Ja,
2: so kann man es auch sehen. Also, wenn ich sowas... Haben wollte, dann würde ich das eigentlich, sag ich mal, nur mit dem Finger dann aufmachen wollen, obwohl ich Fingerabdrucksysteme nicht gut finde für Schlösser. Weil dann noch immer einen Schlüssel dabei haben, ist irgendwie, ist ja noch, noch, noch zeitaufwendiger als vorher.
0: Ich habe mir auch die Touch-ID auf dem Handy noch nicht eingerichtet.
2: Ja, Passwort kannst du halt nicht ändern, ne? Dein Finger. Und irgendwie ähm, habe ich auch schon Berichte gelesen, dass ähm, allein schon durch die Fingerabdrücke, die auf dem Display von der Bedienung sind, dazu ausreichen, äh, sage ich mal, so einen Finger nachzumachen. Oder äh, das so, sage ich mal, herzustellen, dass man damit das iPhone entschlüsseln kann oder äh, fre freischalten kann. Ich muss ja
0: auch ehrlich gestehen, ich habe ja nicht mal den Code am Handy. Das habe ich wohl. Ja, aber das ist mir viel zu umständlich, jedes Mal, wenn ich aufs Handy zu greifen, mir den Code einzugeben.
2: Ich habe da so 15 Minuten, glaube ich, Zeit, bis der das wieder anfordert. Und dann, wenn ich dann ja gerade benutzt habe, dann brauche ich den Code auch nicht nochmal neu angeben.
0: Ich habe das wirklich, ich glaube, als ich mir das iPhone angeschafft habe, irgendwie abgewöhnt. Und letztens bei dem neuen Handy oder Einrichtung im neuen Betriebssystem, keine Ahnung, wollte er mir halt ne, dass ich den Code mache und das habe ich dann auch erst gemacht. Mhm. Und dann ist mir später, habe ich gedacht, jedes Mal, wenn ich das Ding aufmache, muss ich den scheiß Code eingeben. Das geht ja. mir unheimlich auf die sonst. Also ich,
2: jedes Mal wird mir auch auf die Nerven gehen, aber durch die 15 Minuten, bei mir ist das echt häufig so, dass ich irgendwie gerade was gucke und dann wieder weglege. Und dann sind vielleicht zwei Minuten vergangen und dann habe ich es wieder. Dann ist es halt noch nicht gesperrt. Also da kommt eigentlich seltener vor, dass ich den Code eingeben muss. Aber ich meine, kann ja jeder machen, wie er gerne will.
0: Das kann man dann irgendwo in eine Einstellung ändern.
2: Ja, irgendwie bei Einstellung Code ist das, halt, glaube ich, bei iOS.
0: Mal ausprobieren, ob man das vielleicht dann eher entgegenkommt. Ja. Naja.
2: Ja, dann ähm, habe ich die Serie Black Mirror gesehen. Hat die schon einer von euch gesehen?
0: Ich weiß es nicht. Ich
2: weiß es nicht. Nee. Nee? Also, die ist echt total empfehlenswert. Das ist eine britische Produktion und das sind in sich abgeschlossene Handlungen. Und da sind bis jetzt zwei Seasons raus mit jeweils einer Vol äh, mit jeweils drei Folgen, die so eine Stunde lang sind ungefähr. Und das ist echt krass. Also, ist so eine, ja, sage ich mal, oft eine Dystopie irgendwie in der Zukunft und ich ich kann jetzt mal so von den sechs Folgen, weil es ja in sich abgeschlossene Handlungen sind, so die Ausgangslage erzählen, ohne zu spoilern. Also ich sage ungefähr nur das, was in den ersten zwei Minuten als Ausgangsgrundlage so bekannt ist. Also ohne jetzt groß was äh, zu verraten. In der ersten Folge ist es zum Beispiel so, dass eine Prinzessin in Großbritannien gekidnappt wird und dann ein Video veröffentlicht wird mit der Forderung, also ein Video auf YouTube veröffentlicht wird, mit der Forderung, dass der Prime Minister äh, von England ähm, Sex mit einem Schwein haben soll, vor laufender Live-Kamera. Und wenn nicht, wird die Prinzessin umgebracht. Und es gibt keinen Rückkanal zu diesem Erpresser. Und dann stehen sie halt vor dem Problem, was machen sie jetzt? Und das ist schon irgendwie extrem krass, weil die haben das auch ziemlich gut dargestellt. Und auch so eine absurde Ausgangssituation und wie sie das dann so da umgesetzt haben, ist schon extrem interessant. Und ähm, bei der bei der zweiten Folge ist es zum Beispiel so, dass eine virtuelle Realität existiert, wo, sage ich mal, sehr viele Menschen in so einem riesen Gebäudekomplex wohnen und eigentlich jeden Tag nur zur Arbeit gehen, indem sie auf dem Fahrrad Punkte, also auf so einem, wie nennt man das, Trimrad Punkte erwerben und davon sich Sachen kaufen können. Also das sind schon irgendwie total interessante, sehr düstere ähm, Ausgangssituationen, was echt toll umgesetzt ist.
0: Ja. Ich habe eben mal geguckt, nee, kenne ich nicht. Also nur vom ja. Namen her. Aber die Story, die, die du eben erzählt hast, die kam mir wiederum bekannt vor. Ich habe gerade keine ja. Ahnung, woher... <lacht> Also ich, ja, also
2: ich kann, ich kann manchmal solche Sachen nicht ganz so gut rüberbringen. Aber es ist einfach irgendwie, sag ich mal, Dinge, wo man sich Gedanken drüber machen kann. Zum Beispiel ist bei der dritten Folge aus der ersten Staffel existiert halt ein System, was aus Bequemlichkeit fast alle Menschen nutzen, wo alle Daten oder alles, was man je gesehen und gehört hat, intern aufgenommen wird in so einem Device, was halt äh, implantiert wurde, irgendwo hinterm Ohr und du kannst jederzeit zu Stellen in deinem Leben zurückspringen und dir die nochmal angucken und dann äh, geht es zum Beispiel darum, dass da so ein paar äh, einem äh, bei einem die Untreue vermutet und dann daraufhin sage ich mal, den anderen auch äh, versucht zu zwingen diese Information für ihn dann abzuspielen und sowas. Das ist irgendwie schon ganz ganz lustige Sachen. Also, ja.
0: Auf jeden Fall eine Empfehlung. Interessant. Das, das ist ja schon so gegen das normale Serienkonzept mittlerweile. Ja. Dass du abgeschlossene Folgen hast und dann auch theoretisch einzelne Folgen gucken kannst, ohne ein Problem zum Anschluss zu finden.
2: Ja. Na, das ist jetzt nichts irgendwie, was äh, gerade die beste Laune macht, weil da schon Gesellschaftsprobleme und äh, Zukunftsängste auch vielleicht so ein bisschen äh, geschürt werden und auch nicht unbedingt immer alles mit einem äh, positiven Ende versehen ist. Aber ähm, insgesamt haben die das doch irgendwie äh, schön gemacht. Und bald kommt wohl auch noch ein Christmas-Special mit dem Hauptdarsteller von äh, Madman. Ist das? Ne, wie, heißt das Madman? Ja, ne?
0: Ja. Mad Men ähm, mit, mit
2: John, <lacht> <Mad -Man, lacht> mit, äh, John Doch, Hamm und äh, da bin ich mal gespannt, weil da haben sie sich vorgenommen, dass sie einige der Handlungen, was bisher wohl noch nicht der Fall war, der alten Sendungen oder äh, Folgen da zusammenführen das finde ich dann wiederum ziemlich interessant also, wer, wer die Christmas, wer das Christmas-Special sehen will, der sollte vielleicht noch vorher die anderen Folgen sehen. Ist auf US-Netflix-Kosten ja, im, im Netflix-Abo inbegriffen. Ansonsten gibt es da auch DVDs von.
1: Und das ist, äh, es, äh, so habe ich das richtig verstanden, ähm, auch jede Folge in anderer Cast, ja?
2: Ja. Also, soweit ich weiß, äh, gibt es keine doppelten Besetzungen innerhalb der Folgen.
1: Okay. Äh, wie viele Bananen gibst du?
2: 9,5 von 10. Oh, das <lacht> also, ist viel. Ich fand die jetzt echt super. Aber da muss man glaube ich auch also, ja, nicht die, die allerschlechteste Stimmung schon haben oder sich so ein bisschen drauf einlassen, weil es doch schon ziemlich düster abgeht.
0: Ich möchte gerade noch was sagen zu Christmas Special. Hm. Ich finde hier meistens sowas von tierisch unnötig. Meine, es gibt einige Serien, die haben das so also fast jedes Jahr oder so, da, da läuft die Serie gar nicht, aber an Weihnachten kommt dann eine Christmas-Folge, die absolut nicht in den, in den Serienablauf reinpasst. Du hattest irgendeinen Cliffhanger im Spätsommer, wo eine Folge zu Ende ist, dann kommt Monate später die sinnlose Christmas-Folge, wo der Cliffhanger natürlich nicht aufgegriffen wird und auch keine, was in der Serie gerade Dramatisches passiert überhaupt keinen Inhalt findet, die völlig unabhängig ist von der restlichen Serie, dann ist Weihnachten und dann fängt die Serie wieder an und dann gibt es auch keinen Bezug mehr zur Weihnachtsfolge. Ich finde Weihnachtsfolgen so unnütz meistens bei den meisten Serien. Das stimmt. Also wenn, das, ja. wenn das einigermaßen schön in den Inhalt verpackt ist, Supernatural macht das manchmal mit, mit Halloween-Folgen oder sonst irgendwie sowas, die aber die, die zwar auf sowas anspielen, aber insgesamt in den Serienkanon reinpassen. Aber diese einzelnen Folgen, die da rausstehen, wo du dir denkst, was soll das jetzt? Das ist eine schöne Folge, aber die passt einfach nicht zu der Serie jetzt, von, von, ja. von der Reihenfolge her, das geht nicht. Das,
2: das Einzige, worauf ich mich meistens freue, ist von Dr. Who, die Weihnachtsfolge, weil die meistens auch ziemlich gut ist. Aber mir geht das da vielleicht so ein bisschen ähnlich wie du, dass mir das auf den Nerven geht, wenn ich eine Serie zum Beispiel ganz sehen will, dann ähm, gucke ich mir die Folgen irgendwie über Netflix oder äh, irgendwie anders an, und dann stelle ich nachher fest, in der, in, bei dem Portal, wo ich abklicke, weil ich schon alles gesehen habe, dass es irgendwelche Special-Folgen gibt. Und eigentlich ja. würde ich doch viel lieber äh, alles in einer chronologischen Reihenfolge sehen, wie es halt auch im Fernsehen rausgekommen ist oder so. Ne? Ja. Das ähm, ist ja me meistens ein bisschen schade. Besonders schlimm
1: sind die Christmas-Folge, ja, wenn man eine Serie dann irgendwie später nachholt und dann plötzlich so eine völlig unpassende Weihnachtsfolge für Sommer von einem angeschaut hat.
0: Ja, da, da ist mir ja bloß selbst gerade schuld. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt noch so ist, aber früher war es ja so, bei so comedy Zane oder sowas wie Bill Cosby. Aber den darf man ja heute nicht mehr gucken. <lacht> oder, oder so, hör mal, wer der hämmert oder sowas. Ähm und die kam dann mitten im Hochsommer, kam dann von, vom Ablauf her auf einmal die, die Weihnachtsfolge oder die Halloween-Folge oder sowas. Ja. Und dann war man da auch verwirrt. Das ist dann immer etwas merkwürdig. Oder halt sobald sie wiederholt werden. Und dann halt in der Reihenfolge drin sind. Ja. Aber. Ja. Ist halt dann nur etwas komisch, wenn man so schwitzt und dann geht's auf einmal darum Weihnachten, Schnee und sonst was. Ja. Ach so, für wen das eben zu wenig Andeutungen waren. Bill Cosby wird nicht mehr geschaut, weil der sich jetzt seinen Ruf sehr ramponiert hat. Wahrscheinlich. Angeblich. Die
2: Vergewaltigungsvorwürfe oder Tatsachen, ich weiß es nicht.
0: Mehrere. Ja, bis jetzt sind es ja nur Vorwürfe, aber.
2: Man muss schon fast davon ausgehen, dass da was dran ist, ne? Ja. Er hat so, so viele unabhängig voneinander davon berichten. Schade irgendwie, ne? ich habe das so gerne geguckt. Ja. Macht ja. das ganze äh, Cosby-Family-Serienerlebnis jetzt auch. Ja, kaputt. ja, ist
0: halt, wenn man wenn man die Serie so in Erinnerung hat und dann jetzt hört, was das angeblich für ein, ein Arschloch ist, ja, noch zu harmlos eigentlich. Ja,
2: gerade weil er halt so ein ja, idealer Vater ja. war in der Serie und ich glaube sogar noch Erziehungsbücher geschrieben hat und sowas, ne?
0: Ja, ja. Das schon krass. ja mal gucken, wie das da weitergeht
1: also, Keine Ahnung, Bewiesen ist noch nichts, deswegen gehe ich erstmal noch davon aus, dass Ja dass da Karl glaube ich, heute freigesprochen Ja, das stimmt, habe ich auch gesehen ja, aber ich meine, die eine, die bei Bill Cosby auch gespielt hat, die die, die jüngste da gespielt hat, die hat sich ja äh, auch zu Wort gemeldet und gesagt, also da ist nichts dran. Mhm. Ähm, ja, weil mit ihr, hat,
0: aber das, ja, ja. das ist halt auch wieder das typische Internet. Ich meine, die war damals, wie alt war die da? Fünf, sechs oder so? Das, die hat ja aber auch nie was gesagt. Das waren ja einfach nur irgendwelche...
1: Ja, aber das waren andere das sozusagen, die... Was gesagt haben und die, die dann aber mit reingezogen haben. Warum machen die das, wenn. Hm. Ich finde, das lässt sie halt auch unglaubwürdiger erscheinen. Wenn sie halt Leute damit reinziehen, die dann sagen, da war nichts. Aber wie gesagt, so. Also
0: ja, aber ich weiß nicht, ob das auch jemand, wer das dann war, ob das dann nicht irgendwelche Klatsch und sonst irgendwie Leute waren. Weil ich, ich habe mich damit da auch zu wenig beschäftigt.
1: Ja, ich mich auch, aber ich, ich bleibe mal vorsichtig dabei, dass äh, un, äh, Schuld ist nicht bewiesen, Unschuld ist nicht bewiesen, deswegen halte ich mich mal mit dem Urteil zurück.
0: Ja. Es klingt halt alles sehr eklig und unangenehm, wenn das denn stimmen sollte.
1: Also wenn es stimmt, ist es äh, natürlich unverzeihlich, ist ja ganz klar.
0: Ja. Äh. Hm. Neue Aufzugstechnik.
1: <lacht> ja, da gab es ja keine Überleitung. Bei der, der bill hockey show in, der, äh, in dem Intro, da war doch immer so Aufzugsmusik. Die haben doch da das immer stimmt. so vor ja. irgendwie so rumgetanzt Tanzt. oder irgendwas und das war immer so Auf Aufzugsmusik. War nicht bei einer Staffel sogar, wo dann wo er irgendwie eine Anspielung machte, irgendwie was mit dem Aufzug. Ich weiß das gerade gar nicht mehr. Aber irgendwas mit Aufzug jedenfalls. Ja. ja, also bitte, Aufzug.
0: Es gibt eine neue Aufzugstechnik. Also es gibt, also erst ist es noch eine Idee und die wird jetzt erst demnächst wohl getestet. Also, das äh, von Thyssen Grupp, glaube ich. Und das Problem ist, dass Hochhäuser äh, eingeschränkt wurden durch die Aufzüge. Also die haben Hochhäuser immer zurückgehalten. Weil ab einer gewissen Höhe die Häuser halt anfangen zu schwingen und die Aufzüge ja mit diesen Drahtseilen da drin hängen und die Schwingungen dann ausgeglichen werden müssen, was irgendwann nicht mehr so richtig möglich ist. Deswegen sind es die Aufzüge, die noch höhere Hochhäuser zurückhalten. Mhm. Abgesehen, ich weiß nicht, ob wir unbedingt noch höhere Hochhäuser brauchen, aber okay. Ähm, und jetzt sind die, haben sie eine Technik in der Planung, ein Konzept gibt es schon, wo das nicht mehr über Drahtseile funktioniert, also wo die Kabine nicht mehr über Drahtseile hochgezogen wird, sondern ähnlich wie der Transrapid über äh, Magnetbahn. Uh. <lacht> Und äh, erstmal könnte man dann auch wesentlich höher bauen, also dass die viel weiter nach oben fahren können. Äh, von über 1000 Meter hoch. Theoretisch. Hm. Ich weiß nicht, wie hoch ist das höchste Gebäude der Welt da, dieser Bursch al Um, Bursch Al Arab. 321 Meter. Ja. Oh, ist auch nur noch das vierthöchste Hotelgebäude der Welt. Ne, es
2: ist 828, steht hier. Bursch Khalifa.
0: Ah, ich habe das Al Arab, ja. Ja. Gut, also, aber man könnte noch darüber hinausgehen. Ähm, und was auch sehr cool ist, man kann seitwärts gehen. Ja. Also die, die können dann die Aufzüge nicht nur hoch und runter fahren, sondern wenn es an einem Magnetbahnen funktioniert, könnte man auch nach rechts und links die fahren lassen. Was mich direkt an Star Trek erinnert hat. <lacht> Denn bei Star Trek Next Generation, diese Fahrstühle, fand ich ja so faszinierend, weil die in alle Richtungen gefahren sind. Die sind nach oben, unten, aber auch nach rechts, links gefahren. Also gezeigt hat man das nicht, aber so wurde es mal erklärt. Und das fand ich dann schon äh, sehr cool. Und das heißt, man könnte dann ja auch Hochhäuser sehr in die Breite bauen. Dann kannst du halt auch mit den Fahrstühlen nach rechts und links fahren. Ja. Und dann wieder hoch und runter und dann auch mit äh, mehreren Kabinen, die, äh, weil ne, die können ja dann sich ausweichen oder ja also ja. ich finde das schon sehr
2: faszinierend so ein bisschen. Ich habe jetzt keine konkrete Vorstellung davon, wie genau ein Transrapid funktioniert, aber ich hätte jetzt gerade beim ersten Anblick Angst, dass, wenn der Strom ausfällt, ein Teil auch runterfällt. <lacht> <lacht> wenn dann irgendwie kein Strom mehr für die Magneter ist. Ja. ja. Wird wahrscheinlich nicht so sein.
0: <lacht> ich hoffe mal, dass die irgendwie noch eine Sicherung einbauen für so Fälle. Also auf jeden Fall planen die jetzt in bei Stuttgart oder irgendwo so wo, ähm, so ein Testturm, um das mal auszuprobieren. Krass. Ja. Und man könnte zum Beispiel dann auch bei großen Parkhäusern, ne, Da mhm. hast du ja auch einen Aufzug und dann musst du ewig laufen, bis du dann im Auto, könnte man die da auch querfahren lassen. Ja. Dass man dann am anderen Ende von der Parkhausebene aussteigt.
1: Die sind bestimmt voll scheiße zu bedienen, die Aufzüge. Welchen Knopf muss man denn dann drücken? Stockwerk 3 ähm, wie heißt das denn in der, in der horizontalen äh, B Abteilung
0: ist ja. ist ja auch noch ein bisschen hinter ne? also erstmal bauen sie jetzt ein 1 zu 3 Modell und Ende 2016 gibt es ein Testum in, in Rottweil kann mal guckt bin mal ja. gespannt aber was halt interessant ist was ich krass fand, ähm, in New York haben Studenten von der Columbia University berechnet, dass Büroarbeiter in der Stadt im Jahr 2010 zusammen 16,6 Jahre auf Aufzüge gewartet haben <lacht> und 5,9 Jahre in den Kabinen verbracht haben. Oh Gott. Ja. Und es gibt wohl schon ein System, was Anfang der 2000er Jahre auf den Markt kam, wo zwei Kabinen in einem Schacht fahren. Ach so mir ist dann keine Ahnung, dass die nicht zusammenstoßen, aber gibt's irgendwas, gibt's da, wo die zusammenfahren können? Ja. Ich fand das halt nur so cool. Ich finde alles cool, was irgendwie so uns Richtung Star Trek Next Generation annähert. Ja. Das finde ich super. Und das sind auch nützlichere Sachen und kein Scheiß.
2: Ja. Apropos Scheiß. Man kann ja mit Scheiße bekanntermaßen Geld verdienen, aber dass man tatsächlich mit Scheiße, also mit der echten Geld verdienen kann, ist vielleicht nicht ganz so üblich. Da hat sich nämlich ein äh, Typ ähm, hat eine Idee und hat gesagt, ähm, wir öffnen jetzt mal shitexpress.com und da kannst du, ein, ich, ich lese mal vor, ein einfacher Weg, ein Stück Scheiße ans andere Ende der Welt zu schicken. Und da kannst du Leuten, die du nicht magst, ein Stück Scheiße schicken. Momentan steht nur Pferdescheiße zur Auswahl und das Ganze kann man dann für Bitcoin, anfangs gab es an, also anfänglich konnte man nur mit Bitcoin zahlen, mit dieser Kryptowährung und mittlerweile kann man aber auch mit Paypal zahlen. Und der hat wohl schon auch über 10.000 äh, Dollar äh, damit verdient jetzt. Gerade auch nachdem es äh, bei Motherboard von Weiß ähm, gefeatured wurde oder darüber berichtet wurde. Und dann kann man halt, wenn man sich diese Scheiße irgendwo hinbestellt, also angenommen, ich will jetzt Sprit Haufen scheiße schicken, <lacht> dann kann ich dem auch noch, sage ich mal, eine handgeschriebene Notiz, allerdings nicht von mir handgeschrieben, sondern von dem, der das verschickt, äh, zukommen lassen. Auf, bei dem Beispiel von Motherboard, war weil ja zum Beispiel I hate your guts stand dann auf dieser Box drauf. Das muss man sich vorstellen wie so eine Tupperbox. Also man riecht es noch nicht sofort, wenn man das Paket aufmacht. <lacht> Würdet ihr Scheiße verschicken wollen?
1: <lacht> Profitier von unserem Einführungspreis und schick ein Paket für nur 12,95 Euro.
2: Yeah. Ich weiß hm. nicht. Äh, ist wohl lustig, bei, aber nee.
0: <lacht> bei Conan, also dem Talkshowmaster, ja, kann man für 100 Dollar jetzt ein Holz-Emoji kaufen, was ungefähr so groß ist, ich würde mal sagen, wie ein Unterarm, von der Höhe her, und so dick wahrscheinlich so wie eine Hand. Ähm, und dann kann man so Smiley-Face und Zwinker-Smiley und Herz und ein Haufen Scheiße. <lacht> Aus Holz, sehr schwer gefertigt. Kannst du auch Scheiße kaufen. Also sie haben das irgendwie ursprünglich für so einen Sketch benutzt äh, und halt nur aus Spaß und dann haben ganz viele Leute angefragt, sie würden sich gern sowas kaufen. Und jetzt haben sie halt für so eine Charity-Aktion so ein paar Dinger gemacht. Sehr schön gearbeitet. Lustig.
1: Also mir fehlt bei diesem Shit-Express ja so ein bisschen die persönliche Note, ne? <lacht> <lacht> ja, okay.
0: Hättest du gern so einen Hinweis, hier Scheiß der Chef noch selbst? <lacht> ja. Ich frage
2: mich auch, der hat jetzt wohl über, weiß nicht, tausend Boxen oder noch mehr verschickt, wie das dann so bei dem so logistisch <lacht> abgegangen ist, so zuerst mal irgendwo auf dem Hof nachgefragt und dann brauchst du ja irgendwann immer mehr, ne? Schon interessant. Hm. Was mir jetzt gerade noch einfällt, ähm, passt jetzt vielleicht nicht direkt zu Scheiße verkaufen, aber habt ihr mitbekommen, dass man bei der AfD, bei dieser tollen Partei, Gold kaufen kann, um, sag ich mal, kann man Gold für ungefähr den Goldpreis kaufen und das hilft halt der AfD dabei, ähm, mehr Kohle vom Staat zu bekommen, denn für diese Kohle, die man bekommt, ähm, also gilt die wird auch die Einnahmen der Parteien aus dem Vorjahr, glaube ich, berechnet und wenn dann so eine Partei mehr einnimmt, bekommt sie auch mehr Geld vom Staat. Und, okay. ja, und
1: das da, besonders lustige ah, ist ja, dass sie eine goldene Mark.
0: Ja, genau. Haben. Die goldene Mark. Aber das, das allerlustigste ist ja, was die Partei da draus gemacht hat. Ja, da Weil wollte Gold ich ja, bin ja, nicht so sicher, ja. aber erzähl mal. Ja, dann, dann erzähl. Nee, erzähl ruhig.
2: Ja, also die Partei hat sich jetzt gedacht, wenn was die AfD kann, können wir schon lange. Aber bei uns gibt es kein Gold, sondern bei uns kann man Geld kaufen. <lacht> kauf keinen Scheiß, kauf Geld, die Partei. Und da kann man denen jetzt zum Beispiel 105 Euro schicken, dann kriegt man zwei Originalpartei-Postkarten zurück und einen 100-Euro-Schein. Und somit hat man auch die Einnahmen der Partei, die Partei erhöht, was dann bedeutet, dass sie auch, äh, sag ich mal, höhere Zuwendungen vom Staat äh, bekommen, weil sie halt mehr eingenommen haben. Und man kann sich aussuchen, ob man 25, 55 oder 105 Euro schickt. Das Ganze wird in einem versicherten Umschlag wieder zurückgeschickt und so hat man auch dieses System wieder
0: ausgetrickst. Ja. <lacht> Finde ich super. Ich würde eher der bei der Partei Geld kaufen als bei der AfD Gold. <lacht> Ja, die Partei hat manchmal schon lustige Ideen. Ja.
1: Muss ich mal diese Werbung denke, machen sie ihr Gold zu Geld. Wo man da den ganzen ja, Schmuck und irgendwas hinschicken soll. Ja. Eigentlich hat die
0: Partei ja keine guten Ideen, sondern sie nimmt nur die absurden Ideen der anderen Parteien und treibt sie halt einfach auf die Spitze. Ja. Das sind ach
2: was also ist das überhaupt für ein, für ein komisches Gesetz, was dann irgendwie besagt, dass wenn eine Partei mehr Geld einnimmt, oder ich, was ist ein normaler Weg für eine Partei, Geld einzunehmen? Mitgliederbeiträge wahrscheinlich, oder? Und das ja, und dadurch, da, ja, dadurch... Und halt die
0: Wahlkampfkostenerstattung. Ja,
2: aber dadurch, dass sie halt mehr Geld einnehmen, zum Beispiel durch Mitgliederbeiträge, dass sie deswegen noch mehr Geld kriegen, verstehe ich gar nicht das System irgendwie. Ja.
0: Leckwürdig. Ja, als ob bei der Politik sehr viel logisch wäre. <lacht> naja. Ähm, ich habe einen Film gesehen, schon vor ein bisschen, aber irgendwie habe ich vergessen, darüber zu reden. Jetzt wollte ich noch gerne darüber reden. Und zwar Mace Runner, die Auserwählten im Labyrinth. <lacht> ähm, das basiert ähnlich wie äh, Divergent und Mocking Jay, auch auf so einem Jugendroman von einem Autor, den ich vergessen habe, aber jetzt einfach noch ein bisschen erzählen, bis ich auf den Link geklickt habe, damit ich nachgucken kann, wer das überhaupt geschrieben hat. Und es war James Dashner. <lacht> gibt drei Bände. Also der, die Buchreihe ist schon abgeschlossen. Und jetzt äh, wurde die Filmreihe begonnen. Äh, gibt auch drei Filme oder vielleicht vier Filme. Im Moment scheint es ja so in Mode zu sein, dann in den letzten Filmen mindestens in zwei Teile aufzuspalten.
2: Krass, ist gerade Bestseller Nummer 1 in Fantasy und
0: Science-Fiction. Ja, ja, ja. Krass. Hm? Hauptrolle spielt Dylan O'Brien, den man als Sidekick in Teen Wolf kennen könnte, aber nicht kennen muss. Es sind alles jüngere Schauspieler, weil es halt hauptsächlich um Kinder bzw. Jugendliche geht. Und da sind ja jetzt keine großartigen Erwachsenen-Schauspieler dabei. Es ist zum Beispiel, wer Once Upon a Time kennt, das Peter Pan spielt damit. Also, der in Once mhm. Upon a Time Peter Pan war und so. Und den Rest kennt man so irgendwie als Kinder-Nebendarsteller, aber naja, niemand Besonderes. So, jetzt zur Story. Die ist etwas merkwürdig. Wir sind dabei, wie eben dieser Dylan O'Brien gespielte Charakter namens Thomas in einem Fahrstuhl aufwacht in einem Fahrstuhl, wo auch ein Schwein drin ist und er sichtlich verwirrt ist und der Fahrstuhl immer schneller nach oben schießt und dann kommt er oben an, es geht eine Decke auf und ganz viele Kinder gucken rein. Und dann steigt er da raus und ist verwirrt und versucht wegzulaufen und kann nicht weglaufen, weil er auf einmal auffällt, dass da überall drumrum eine hohe Steinmauer ist. Und das selbst ist also Gras, Bäume, grünes, Natur. Und Dann wird er da aufgeklärt, dass niemand weiß, wer er ist oder warum er da gelandet ist. Also die Erinnerung ist weg. Nach ein paar Tagen kommt der Name zurück. Aber mehr wissen sie nicht. Sie wissen nicht, wer sie da reingesteckt hat. Sie wissen nicht, warum. Und diese Mauer, die sie umgibt, ist nicht komplett geschlossen, sondern... Morgens öffnet die sich und dann ist Zugang zu einem riesigen Labyrinth und abends schließt sich das Labyrinth wieder. und Wer es bis dahin nicht nach draußen geschafft hat, der kommt auch nicht wieder zurück. Da hat bis jetzt keiner überlebt. Und sie schicken dann ein paar Leute in dieses Labyrinth, die sogenannten Runner, die dieses Labyrinth erkunden und kartografieren, aber das ändert sich auch jeden Tag und komische Monster, die sie man nur hört und sie wissen, dass sie da sind, aber keiner, der eins hier gesehen hat, hat überlebt, um davon zu erzählen, sind da auch drin. Und die haben dann eine bestimmte Hackordnung und die einen machen das und die anderen das und so weiter und so fort. Und dieser Thomas hält sich nicht so an die Regeln, sondern denkt halt, oh, ich gehe auch mal ins Labyrinth und äh, er überlebt eine Nacht dort und dann kommt auf einmal ein Mädchen. Also es sind alles Jungs. Und dann kommt ein Mädchen im Fahrstuhl, was ihn kennt. Und dann wird alles auf den Kopf gestellt. Und mehr kann ich auch nicht drüber erzählen. Also es geht im Prinzip darum, in diesem ersten Film, wie man aus diesem Labyrinth rauskommt und rauszufinden, wer sie da eingesperrt hat. Äh das findet man auch raus und es wird auch eine Erklärung gegeben, warum sie das machen und ohne zu spoilern, ich habe das nicht so ganz kapiert. Also mhm. wir sind in einer postapokalyptischen -apok Welt, so viel kann ich glaube ich noch verraten und es wird eine Erklärung gegeben, warum die da eingesperrt wurden und warum es dieses Labyrinth da drum gibt, aber ich habe das absolut nicht kapiert, was der Sinn davon ist. Die erklären, warum sie das machen. Aber die Erklärung finde ich total banane. Dennoch fand ich es interessant zu warten. Also ich wollte auch wissen, warum sind die da jetzt eingesperrt? Was passiert da weiter? Das ist halt alles so ein bisschen die Vorgeschichte. Ich bin dazu geneigt, mir auch die nächsten Filme da anzuschauen. Beziehungsweise eventuell die Bücher zu lesen oder hören. Zu wissen, wie es weitergeht. Ich habe mir mal die Zusammenfassung vom ersten Buch äh, durchgelesen auf Wikipedia und es gibt schon ein paar Unterschiede. Also die Grobe Handlung stimmt, aber ein paar Details wurden verändert. Äh, für Leute, die halt das Buch kennen, dass sie nicht total überrascht sind, da gibt es ein paar Änderungen oder umgekehrt. Ähm, aber nicht so dramatisch, dass da viel vom eigentlichen Ablauf geändert wurde. Ähm Punkte, Bananen. Bananenpunkte. <lacht> Sech Sechseinhalb. Oh, okay. Ich mag diese dystopischen Science-Fiction-Jugend-Romanverfilmungen. Ich würde das bis jetzt aber noch schwächer einordnen als äh, Divergent und erst recht als Mocking Jay. Mir ja. fehlt die ganze Zeit, wie, wie heißt das Ding nochmal auf Deutsch? Für, Walking uh, Jay. Tribute von Panem. Ne? Ah, äh, genau, mit, ja. ja. Äh, wie gesagt, ich gucke es mal weiter an. Die, die, die Jugendlichen, ich meine, das sind Kinder, Kinder sind nervig. Also, und die sind etwas klischee-mäßig zum Teil dargestellt, die Kinder. Ähm, und ich sehe in diesem Thomas halt immer diesen. Nerdigen Sidekick aus Teen Wolf und das macht die Rolle etwas für mich kaputt. Ja. Aber ja. Ist nett, kann man sich anschauen. Aber es gibt andere Filmreihen, die ich bis jetzt etwas besser finde. Ich Ich weiß nicht, vielleicht, wenn ich das Buch lese, vielleicht kapiere ich dann auch eher, warum das Ganze da soll, aber das erscheint mir so, als hätten die da irgend mit Zwang irgendeinen Grund gefunden, um das zu rechtfertigen. Hm. Ja. Lass mich aber gerne eines Besseren belehren, falls irgendein Hörer das auch gelesen oder geguckt hat und mit der Erklärung besser klarkommt, könnt ihr ja gerne kommentieren. DVD erscheint im Februar. Bücher gibt's jetzt schon alle. Wenn wir alles verlinken in den Shownotes. Ja. Ja, es gibt und eine irgendwann, Moment, ja. Und irgendwann kommt es bestimmt auch im Fernsehen und dann könntet ihr das ja euch auch aufnehmen. Genau.
2: Aufnehmen könnte man ja auch alles das, was man erlebt mit seinem Smartphone. Aber dass es dafür jetzt extra eine App gibt, die darauf spezialisiert ist, war mir relativ neu. Oder es gibt jetzt zumindest eine, allerdings Gibt es sie nur für Android? Ich glaube, das liegt auch daran, dass das, was die App macht, bei iOS sag ich mal, schwerer umzusetzen wäre, äh, wegen den Richtlinien, die Apps da halt haben oder mit den Funktionen, die die machen können. Es geht nämlich darum, dass die App ähm, optimiert auf Akkuleistung, also so, dass es nicht viel ähm, vom Akku belastet, ständig Audio aufnimmt und dann... Ähm, sag ich mal, in regelmäßigen Abständen auch Fotos macht und den Standort auch immer protokolliert. Und standardmäßig ist es so eingestellt, dass diese App alles aufnimmt, aber alles, was eine Stunde zurückliegt, also behält immer nur eine Stunde vor. Das kann man allerdings auch umstellen, so dass es alles speichert, wenn man genug Speicherplatz auf einer externen Speicherkarte zum Beispiel hat, was ja bei Android geht. Und dann kann man halt alles aufnehmen. Ich fand das halt wieder irgendwie so ein bisschen ja, furchteinflößend, sage ich mal, dass wenn in Zukunft jeder so eine App bei hat, die kostet übrigens im Moment 1,61 Euro, sehe ich gerade, und dann zum Beispiel irgendeine interessante Situation erlebt. Es ist ja nicht so, dass der dann ständig Speicher frisst, wenn man diese eine Stunde ähm, eingestellt hat und dann, weiß ich nicht, irgendwie ein interessantes Gespräch hat oder irgendwie, sag ich mal, vielleicht auch ein peinliches Gespräch hatte und dann halt nach diesem Gespräch eben auf Speichern drückt, dass die letzte Stunde halt gespeichert wurde. Irgendwie finde ich das nicht gut, dass es sowas gibt. Würdet ihr sowas nutzen wollen als Nutzer? Hm. Also ich fände es schon, also so interessant finde ich das schon. Ne? Also es ist ja, ich habe das jetzt vielleicht ein bisschen negativ dargestellt, jetzt vielleicht in Ländern, wo man vielleicht auch so der Willkür der Polizei oder so ausgesetzt ist, ähm, äh, oder da vielleicht irgendwie... Bayern steige, zum Beispiel. Bayern. Bayern oder USA. Äh, <lacht> könnte, könnte man ja diese App zum Beispiel irgendwo einfach da, wo man halt immer das Handy sitzen hat, äh, mit sich rumtragen. Und wenn dann mal sowas passiert, dann wär, hätte man halt immer quasi einen Beweis dafür, äh, was passiert ist. Inwieweit das legal ist in Deutschland, weiß ich gar nicht. Ja, irgendwie interessante Anwendung, aber ich fände es jetzt nicht schön, wenn jeder immer mit so einer aktivierten eine Stunde Rückwärtsspringen-Option ähm, rumläuft.
0: Oder?
1: Oh. Nee. Frisst doch bestimmt auch richtig Akku, oder?
0: Naja,
2: das wurde ja wohl extra so dafür optimiert, dass das möglichst wenig Akku frisst. Es gibt zwar auch eine Option, dass man ständig Video aufnimmt, aber das äh, schreibt der Entwickler dann auch wohl dabei, dass das dann viel Energie frisst. So wie er das jetzt gemacht hat mit, sag ich mal, komprimiertem Audio und halt ab und zu mal ein Foto, kann man, äh, soll das wohl nicht großartig die Akkuleistung beeinflussen. Oh. Also ich kann es mir vorstellen, dass das manchmal ganz sinnvoll sein kann, wenn man irgendwie eine schlimme Situation erlebt hat, um dann irgendwie was in der Hand zu haben, um das zu beweisen, aber immer die Befürchtung zu haben, dass andere so ein Ding in der Tasche haben und sage ich mal, dass man gar nicht mehr frei oder geheim mal mit jemandem sprechen kann, finde ich schon etwas beängstigend.
0: Ich sehe für mich jetzt auch nicht so den Nutzen, warum ich das nutzen sollte, das. Ja,
2: ja. ja das war es eigentlich auch schon. Das geht so ein bisschen in die Richtung wie von, von der Serie, die ich vorher gesagt habe, Black Mirror. Da war ja auch eine Folge, wo ich gerade schon sagte, wo alles immer aufgenommen wird, was man ja mit den Augen halt sieht. Und das wäre ja so ein bisschen so ähnlich, allerdings nicht mit so einem großen Archiv. Also zumindest hätte man dann die Option, zurückzuspringen. Was ja an sich ganz interessant ist, auch, äh, wir haben ja schon, zumindest für Sprit, und ich haben schon festgestellt, dass wir schon mal schnell Dinge vergessen können. Und dann ist es ja vielleicht auch ganz praktisch, einfach mal so zu Gesprächen zurückspringen zu können oder irgendwie sich an was erinnern oh, zu ja. können, wenn man den äh, Zeit, Zeitpunkt weiß. Ne? Ja.
0: Ja. Ja. Äh, ja, da kriegen wir jetzt auch keine Überleitung zu Ihnen. Nee. Ort der Woche ist heute Südgeorgien. Südgeorgien liegt wo?
2: Irgendwo,
0: Irgendwo wo kalt ist. Im Osten. Ja, im Osten von Südamerika. Okay. Was? <lacht> 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 Okay. Nimm die süd südlichste Spitze von Argentinien. Wie heißt das da unten? Feuerland, ne? Ja. Und dann von dieser Spitze aus, also ganz unten Südamerika, Richtung Osten. So 1000 Meilen, glaube ich, ins Meer hinein. Da ist Südgeorgien. Krass. <lacht> ähm, ja. geht zu, es war eine Fangfrage. Und zwar äh, ist das eine Inselgruppe und eine einzelne Insel. Also es gibt eine Insel, die heißt Südgeorgien, die gehört zur Inselgruppe Südgeorgien und südliche Sandwich-Inseln. Südliche sandwich -Insel ist natürlich auch super. Mhm. Ähm, Südgeorgien ist äh, kaum bewohnt. Ähm, es gibt zwei, also es gehört, erstmals gehört zu Großbritannien, genau wie die Falkland-Inseln. Die Falklandinseln sind ein bisschen näher Richtung Argentinien, die Südgeorgien ein Stück weiter weg. Und ähm, Argentinien hätte die auch gerne, aber die Briten haben ja den Falklandkrieg gewonnen. Und deswegen ist es britisches Gebiet weiterhin. Es gibt zwei Regierungsbeamte, die da mit ihren Frauen wohnen, Ehepartnern. Und im Sommer vier Museumsangestellte. Was ich schon super finde, weil theoretisch da wohnt niemand, aber es gibt ein Museum mit vier Angestellten. <lacht> ähm, also da kommen irgendwie wohl mal ab und zu Touristen vorbei oder, oder Walfänger und was weiß ich. Und diese Regierungsbeamten, die da sind, die sind Hafenkapitäne, und haben die Aufsicht über Grenzkontrolle, Zoll, Fischereiwesen und Tourismus. Krass. Ja. Und ähm, gelegentlich, es gibt noch eine Station am King Edward Point, das ist so, äh, naja, sehr ja egal, ist auf jeden Fall auch auf der Insel, da gibt es noch so 25 äh, britische Forscher. Die größte Anteil der Bevölkerung sind Königspinguine, die auf der Insel sind. Äh, da wohnen ungefähr 400.000. Wow, die sind doch auch so groß, ne? Ja. Also, das ist das Brutgebiet der, der Königspinguine. Und äh, der Bestand an Goldschopfpinguinen wird auf rund 5 Millionen Exemplare geschätzt. Alter. Und außerdem gibt es noch Seeelefanten und antarktische Seebären. Robben. Rentiere. Rentiere, die von Menschen dahin gebracht wurden.
2: <lacht> Warum wohnen ja. da nicht mehr Leute? Frage ich mich gerade. So kalt ist hat da gar nicht, wie ich zuerst dachte.
0: Nee. Ist halt nicht so weit weg von der Antarktis, aber es geht noch. So um den Um-Null-Grad meistens, ne? Es ist halt im 0, Niemandsland, 9, ne? Ja. Ja, stimmt natürlich. Du bist halt tausend Meilen entfernt von von Südamerika mhm. und dann ist ja glaube ich selbst die Südspitze von Südamerika nicht so bewohnt. Du kommst da nur mit dem Schiff hin und weg, gibt keinen Flughafen. Da ist der Reiz relativ gering, aber ich finde es schon irgendwie ach, keine Ahnung, schon cool. So. Auf jeden Fall. Also früher war das wohl eine Station für Walfänger, die da dann Station machen konnten. Mhm. Und es wurde auch mal von Argentinien besetzt, wir haben einen Krieg und dann von Briten zurückerobert, was ich ein bisschen absurd finde, weil ja ne, das um so eine Insel, wo eigentlich niemand wohnt und wo es jetzt so wie ich das verstehe auch keine Bodenschätze oder sowas gibt, darum dann extra einen Krieg führen. Hm.
2: Ich sehe ja. gerade bei der, ich weiß nicht, was das ist, schwedischen, finnischen Seite. Bei Wikipedia ist eine Sprache mit so einem Stern daneben. Da sind relativ viele Fotos an der Seite. Aber eine Kirche ist da. Na <lacht> ja, <lacht> ja, klar. <lacht> ja. Aber schon interessant. Würde ich auch mal gerne irgendwie, vorausgesetzt, es äh, gibt irgendwie zumindest irgendwie ein bisschen Lebensmittel, Wasser, Toilette vielleicht. Dann würde ich da auch gerne mal gucken, wie das
0: ist, so ein Monat. Das heißt, auch geil, es gab in der Wahlfangzeit, also so von 1880 bis 1970 ungefähr, äh, wurden insgesamt acht Orte gegründet auf der Insel mhm. und dann auch wieder verlassen. So nach, so nach äh, keine Ahnung, 20, 30 Jahren, länger hat so ein Ort da nicht bestanden. Manche zehn Jahre oder sowas. Das ist halt mhm. auch gegründet und wieder verlassen. Ähm, ja. Äh, entdeckt von, äh, nicht entdeckt, aber von James Cook wiedergefunden und der war dann auch der Erste, der es äh, kartografiert hat. Mhm. Und äh, lustige Story. Die Südspitze der Insel wurde von ihm Cape Disappointment genannt. <lacht> weil er war nämlich eigentlich auf der Suche nach dem antarktischen Kontinent und ist dann halt die Küste abgefahren, hat die kartografiert und dann gemerkt, oh, jetzt macht's äh, eine Kurve nach links, das ist nur eine Insel, Dann war er halt so enttäuscht, weil dadurch halt feststand, das kann nicht äh, die Antarktis sein.
2: Ja. Kann man bestimmt gut Sterne gucken. <lacht> Lichtverschmutzung wird da ja. wohl nicht so groß sein, denke ich. Bestimmt,
0: ja. 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 Gibt auch schöne, irgend so ein bekannter Forscher, der irgendwo da unten auch unterwegs war, hat sich irgendwie übers Eis auf die Insel gerettet und dann auch die restlichen Leute seiner Crew gerettet, Ach. wo das Schiff im Packeis eingeschlossen wurde. Ja. ist halt auch schon sehr krass. Ich habe wieder vergessen, wie der hieß. Ernest Henry Shackleton. Hm. Ja. Lustig. So, Anfang 1900 bis er dann übers Packeis die Gletscher überquert, bis er da auf eine Insel kam, dann Hilfe holen konnte. Also auf jeden Fall interessant irgendwie, dass es so eine Insel so abseits gibt, aber dann da auch Leute hingeschickt werden. Ne, so ja. zwei Regierungsbeamte, die da, da. Wahrscheinlich hast du da auch so die Arschkarte. Stell ich mir mal vor. Ja. Wenn du irgendwie auf einmal den Befehl bekommst, hier bist jetzt abgestellt, wohin? Südgeorgien. Wohin? <lacht> <lacht> Warum? <lacht> Voll ich Strafe. Ja, und ja. dann heißt sie auch immer mit Ehepartner, stell mal vor, du kommst heim und dann so: Schatz, ich bin befördert worden. Ich bin jetzt Hafenmeister von Südgeorgien. <lacht> <lacht> oh Gott.
2: Jetzt mal ganz eine doofe Frage: Weiß hatte ich, jemanden, wie hat man eigentlich früher ohne technische Hilfsmittel kategorisiert? Kateg Kartografiert. kartografiert. weiß das einer von euch mit wie den geht Sternen? Das?
0: mit den Sternen die hatten noch so sechs Tanten und Sterne und daran konnten die auch ihre Position bestimmen und dann sind die vermutlich mal die Küstenlinie abgefahren.
1: Genau die Küsten lang gefahren und ähm, versucht zu berechnen, wie weit sie jeweils gefahren sind wie sie, in welche Richtung sie dann eingeschlagen haben. deswegen waren die Karten zwar höllisch ungenau. Mhm. aber für die damaligen Verhältnisse schon okay.
0: So kommt es ja auch, dass es zum Beispiel Inseln bis vor kurzem gab oder ich glaube es auch noch gibt, die irgendwo kartografiert sind, aber die gar nicht existent sind. Mhm. Weil das noch auf uraltem Material basiert. Da wurden die Karten irgendwie gemacht und das wurde nie geändert. Aber die haben sich einfach bei den Kartenmalereien dann vertan. So gibt es so, so Phantominseln, die gar nicht existent sind, aber auf manchen Karten noch verzeichnet sind.
2: Voll fies, bis so ein
0: Bursch. Gleich sind wir gerettet. Naja. Ja. <lacht> ja, ja. So, so verschwinden immer mehr Inseln oder es tauchen auch welche auf. Oder sie liegen völlig woanders. Ja. Das ist schon cool. Ach, und um das aufzuklären, äh, die Insel heißt Südgeorgien, weil sie James Cook zu Ehren von Georg den Dritten Isle of Georgia genannt hat. Ja. ja. deswegen. Aber schön eingedeutscht mit Georgien, Südgeorgien. Das war so schön. Ich habe irgendwie so gesehen, hier Bildband, also ein Link irgendwo so, Bildband über Südgeorgien, wunderschöne Insel und ich so, hä, was? Südgeorgien-Insel? Ja. <lacht> So schön wie damals erinnert euch noch dran, als Russland in Georgien einmarschiert ist, es diesen kurzen Krieg gab. Ach so. Und dann ja. gab es irgendeine Yahoo-Frage oder irgendwas, wo dann jemand geschrieben hat, äh, warum sind die Russen jetzt in Georgia einmarschiert? <lacht> als im US-Staat. Ja. Und sich dann die Leute drüber aufgeregt haben, dass die Russen jetzt in den USA gelandet sind. Krass. Sehr schön. Ja. Das war der Ort der Woche. Ah, schön. Ja, dann sind wir auch für dieses Mal schon durch, ne? Ja, muss ja auch nicht jedes Mal so lang sein, wie das letzte Mal. Stimmt. Jo. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Themenvorschläge, Feedback ja. immer gerne als Kommentar.
0: Genau. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ja. Ciao. Auf Wiederhören.